0: Bei uns hat gerade der Lieferservice geklingelt.
1: Aber ich glaube, die dürfen da auch nur noch, noch zu gewissen Uhrzeiten.
0: Ne? Nee, Christian hat auch heute Mittag noch gepostet, dass er dringendst Fahrer sucht, weil die nur noch Lieferservice machen. Und das hatte der vorher gar nicht. Jetzt hat er gesagt, okay, ich muss jetzt reagieren, mache Lieferservice. Und der fährt momentan mit acht Autos. Ja, kontaktlos zwar. ne? Wir haben jetzt per
2: PayPal bezahlt, dass auch keine Viren mit dem Geld übertragen werden. Dirty Talk Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei. Hi, herzlich willkommen zurück. Wir sind wahrscheinlich immer noch in der Corona-Krise. Wir nehmen am 20.03. auf. Diese Folge wird veröffentlicht am 10.04. Wir hoffen, dass dann schon das ein oder andere sich relativiert hat und es nicht noch schlimmer geworden ist. Deswegen, was Corona angeht, seht es uns nach, falls es in diesem Podcast vorkommt, dass wir da nicht auf dem aktuellen Stand sind, wenn wir die Folge veröffentlichen. Also herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Melina May und Bobby Bang. Hi ihr beiden.
1: Hallöchen. Hi,
2: grüß dich. Jetzt sind wir beim letzten Mal mit Fußball ins Aus sozusagen gegangen. Was mich nochmal interessiert ist, ähm, bei den User-Drehs oder in der Cam, mhm. was euch da so für ja, spezielle Sachen im Hinterkopf geblieben sind. Ob es irgendwie einen Fall gab, der besonders lustig war, ob es irgendwie eine Panne gab, die man ganz gut erzählen kann, wo man sich vielleicht als Zuhörer auch drüber so ein bisschen amüsieren kann.
1: Wie wir in Teil 1 schon erwähnt haben, das mit dem Pedal-Pumping, mit dem Autofahren, wenn ich da nackig hier auf meinem Campbett sitze und die verzweifelte Fahrerin eines nicht anspringenden Autos mime. stand der Bobby plötzlich, er wollte, also sein Schreibtisch ist auch hier bei mir im Campzimmer und er wollte dann am Schreibtisch was holen und er wusste eben noch gar nichts von diesem Fetisch. Das war quasi sein erster Berührungspunkt und er stand in der Tür und hat einfach einen Lachflash bekommen, dass der User das in der Cam mitgehört hat und er ist mir hier im Büro quasi zusammengebrochen vor Lachen. Ich natürlich musste dann mitlachen. Ich habe mich dann tausendmal entschuldigt bei dem User ja. <laughs> Ja, das war so eine peinliche Situation für mich, aber es war auch sehr lustig. Er hat es auch mit Humor genommen, der User, also er war da sehr offen okay. und hat gemeint, okay, er kann das verstehen, dass wir jetzt ein Außenstehender das einfach so sieht. Ja.
0: Du musst dir das bei uns so vorstellen, für unser Büro musst du durchs Schlafzimmer durch und kommst dann an die Tür vom Büro und ich komme so Richtung Tür vom Büro und denke, was bitte sind das für Geräusche? Und sie mimt einen Anlasser nach, der nicht will. Dann, Scheißling, spring doch endlich an! Und ich denke so, was geht denn da ab? <lacht> so dann immer so, was machst du da? Mach deinen Job. <lacht> ja. So, was, was macht die jetzt gerade mit dem Rechner?
1: <lacht> springt der Vibrator nicht an, was ist hier los? <lacht> weißt du
0: so? Und dann machst du die Tür auf und sie sitzt da. Ich, ich kann das jetzt gar nicht nachmachen, die Hörer können es ja auch zum Glück nicht sehen. <lacht> <lacht> Sie sitzt nackt da, die Hände am Lenkrad, dann wieder am Schlüssel, dann am Getriebe und als mit dem rechten Fuß am Gaspedal. Und ich denke, nee, es ging einfach nicht mehr. Wir liefen die Tränen. Ich, ich war einfach, ich war fertig.
2: Aber das ist dann schon was, was im privaten Chat abläuft, oder? Ja, ja. Müssen sich das alle angucken?
1: <lacht> Nein, sowas läuft privat im Privatchat. <lacht>
2: War ja, sehr schön. Ja, weißt du,
1: kommen sie so an die Cam rein denken denken, okay, gut, die hat auch einen an der Waffel, also gehen wir wieder. Willkommen im Ehrenhaus.
0: Oder es sind draußen 35 Grad, ja. jeder ist am Schwitzen und du läufst ins Campzimmer rein, weil du irgendwas am PC am machen bist oder sonst irgendwas. Du kommst ins Campzimmer rein sie sitzt da komplett in Stricksachen. Strickpullover, Strickschal, Strickmütze und ich denke so, was ist mit dir falsch? Was ist das dann für ein Fetisch? Der Skifahrer-Fetisch? Nee,
1: ist ein Strickfetisch. Die stehen tatsächlich dann auf Strickware, ne? Am besten grob gestrickt und am besten so viel wie möglich. Also wenn du dann wirklich dann sitzt und hast die Strickmütze auf. Also siehst du die Fragezeichen über so im Kopf? Ja. <lacht> du hast die Strickmütze auf, einen dicken Wollschal an und äh, ein, ein Strickkleid, die gestrickte Strumpfhose, Stulpen, Handschuhe und soll sie es dann noch selber machen.
2: Was ist daran der Fetisch? Ich meine, bei Lack weiß man, das ist so die Oberfläche. Ist das dann auch irgendwie...
1: Also ich habe hab auch schon mal nachgefragt. Ich bin ja ein neugieriger Mensch und ähm, ich frage dann auch mal, ne? so wenn du mit deinem User, wenn du fertig bist und dann unterhältst du dich oftmals noch mit dem. Habe ich auch mal nachgefragt, wie er da drauf kam und er meinte einfach, es hat ihn immer angeturnt, wenn er Bilder gesehen hat, wo Mädels halt so einen dicken Strickschal anhatten. Das fand er irgendwie sexy, niedlich, was auch immer und das wurde immer mehr. Mit der anderen, der konnte mir es gar nicht erklären. Ich schwitze mich zu Tode, vielleicht hören die noch das an. Ich, ich kann es nicht sagen.
2: <lacht> Der Schwitzfetisch. Hast du denn auch eigene Fetische?
1: Ähm. Uh, schwierig. Ähm, ich weiß nicht, ob man es als fetisch bezeichnen kann. Weil für mich ist es ein Fetisch eigentlich etwas, ohne dass ich keine sexuelle Erfüllung mehr finden kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, was ich immer brauche. Und sowas habe ich eigentlich nicht. Ich habe Vorlieben, würde ich mal so behaupten, ne? Also ich werde unheimlich gerne beobachtet. Wie gesagt, ich bin Devot. Also ich stehe auch drauf, wenn der Mann mal ein bisschen grober ist beim Verkehr. <lacht> Und ansonsten stehe ich halt eben auf so Gangbang-Sachen tatsächlich. Was ja immer heißt, eine Frau kann auf sowas nicht stehen, aber mir gefällt sowas.
2: Aber wieso sagt man, eine Frau kann auf sowas nicht stehen?
1: Ich weiß nicht, warum man sowas sagt, aber ich habe schon sehr, sehr oft in meinem Leben gesagt bekommen, dass man sowas ja nur macht, wenn man unter Zwang stehen würde. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Also ich persönlich stehe tatsächlich drauf, wenn mehrere Männer sich an mir aufgeilen und ich auch mit denen dann Sex habe. Das tönt mich an und darauf stehe ich und ich stehe auch auf Bukake. Und ähm, ich weiß nicht, von ganz vielen Frauen hörst du halt immer wieder, na, sowas kann der Frau nicht gefallen und das ist ja, fühlt man sich ja nur noch wie ein Stück Fleisch.
2: Erklär es mal für die Leute, die nicht so firm sind, was ist Bukake?
1: <lacht> okay.
0: Wenn ganz viele <lacht> Männer auf eine Frau ejakulieren. Ja, na, also
1: rein dieses angespritzt werden. Na, noch nicht mal der sexuelle Akt, sondern einfach zum Beispiel, ich knie in der Mitte in einem Kreis von Männern und die geilen sich alle an mir auf und befriedigen sich selber und spritzen dann einfach auf mich ab.
2: Dann ist das, was ich daran anhört, dass du sag ich mal, so viele Männer gleichzeitig befriedigst.
1: Genau, unter anderem. Ich mag auch das Gefühl, wenn derjenige halt tatsächlich abspritzt und ich das abbekomme. Ich mag dieses Gefühl auf der Haut. Ich weiß nicht, wieso. Ist eben so. Egal wo. Äh, Am liebsten im Gesicht.
2: Das ist auch ungewöhnlich, ne? weil, weil viele denken ja, so, ins Gesicht.
1: <lacht> die Schminke.
0: Das ist, das ist das, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. <lacht> ja. ja, du kannst nicht eine Bitch äh, nach außen darstellen wollen, wenn du nicht wirklich eine bist, weil dann kannst du es nicht wirklich authentisch rüberbringen. und äh, ja. So also im positiven
1: das. Sinne ja. Bitch, nicht, ja. nicht als Schimpfwort. Für uns ist das
0: ein Kose-Wort.
1: Ja, ein Kosen-Name.
2: Was macht ein Mann für dich denn interessant? Also optisch oder so vom Charakter her? Mama optisch. Sixpack großer Pimmel oder was muss sein?
1: Ähm, Nee, eigentlich nicht. Ich stehe tatsächlich auf Männern mit starken Oberarme. Also mir gefallen starke Oberarme bei einem Mann. Das ist auch sowas, wenn ich im Fitnessstudio bin und da einer gerade am Trainieren ist, dann macht das Gehirn irgendwelche Luftsprünge in dem Moment. <lacht>
2: Ja. Das ist ja noch okay, wenn du jetzt gesagt hättest, lange Haare, dann wäre der Bobby Ey. bestimmt ein ja. bisschen. Ja <lacht> 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 da
1: hätten wir ein Problem, ne? Da müssen wir immer mit Perücke ins Bett. Nein.
2: <lacht> Kommt das denn bei deinen Rollenspielen auch vor, Perücken?
1: Bei mir? Ja,
2: so die Blondine mit dem frisch geschnittenen Bob oder so.
1: <lacht> äh, ich besitze alle, äh, keine Perücke. Doch, eine, Entschuldigung, ich darf nicht lügen. Eine Perücke und die ist blau, ist ein blauer Bob.
2: Das ist aber eher für Karneval, oder?
1: Ja, habe ich noch nie in der Webcam benutzt. Was ich schon mal in der Webcam anhatte, ist so eine, so eine Mütze mit so Monsteraugen drauf. Aber Perücken eigentlich nicht.
2: Wir haben uns ja auf der Venus mehr oder weniger richtig kennengelernt. Da mhm. hatten wir ja auch schon ein kleines Kurzinterview. Wir hoffen mal alle und drücken die Daumen dass das Thema Corona im Oktober vom Tisch ist und wir dann dort uns alle wieder treffen können. Erzähl mal so ein bisschen, wie das denn so ist, wenn du auf der Venus bist und deine User, die jetzt nicht mit dir gedreht haben, zum ersten Mal siehst oder die dich zum ersten Mal sehen. Was war das für ein Eindruck für dich?
1: Also es war ja dieses Jahr meine zweite venus aber das erste Mal, dass ich wirklich so richtig am Stand stand und Autogramme gegeben habe und sowas. Und das war für mich, oder ist es eigentlich immer noch so total surreal, dass Menschen, die deine Filme gucken, und so Fotos von dir ausdrucken und sonst was, wirklich kilometerweit gefahren kommen, um dein Autogramm zu bekommen, um ein Foto mit dir zu bekommen. Das ist für mich total surreal, weil sowas kennt man ja eigentlich irgendwie von Filmstars, von Musikern und sowas. Und das war für mich ein total krasses Erlebnis, wenn dann wirklich Leute vor dir stehen, die so am Zittern sind, dass sie die Kamera noch nicht mehr halten können, für ein Foto zu machen. Ich habe ganz viele Fotos selbst gemacht, wo ich den Leuten die Kamera dann aus der Hand genommen habe und ein Selfie mit uns zusammen gemacht habe, weil die so gezittert haben ich habe Eingehabt, da habe ich echt gedacht, ich müsste dem Security-Mann sagen, er soll bitte einen Rettungsdienst, irgendwas, einen Arzt holen. Ich gedacht habe, der bricht da zusammen am Stand. Das war einfach zu viel für ihn, die ganzen äh, Frauen und äh, nackte Haut. Und das ist schon ein krasses Erlebnis, wirklich, tatsächlich.
2: Ja, wie so eine echte Fankultur, ne? so eine ja, fast schon Glorifizierung, muss man sagen. Ne? Ja, irgendwie schon. <lacht> für die bist du dann der absolute Weltstar. Gibt es denn jemanden, dem du zitternd gegenüberstehen würdest? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, schon. <lacht> ich denke. Also, ich glaube, bei Till Lindemann würde ich nicht stillstehen. Da würde ich wahrscheinlich zitternd gegenüberstehen. <lacht> Johnny Depp ist jemand, bei dem ich wahrscheinlich kein Wort rausbringen würde. <lacht> Lass mich mal überlegen. Oh, und Channing äh, Tatum.
2: Jetzt wollen wir den Mann auch mal zu Wort kommen lassen. <lacht> Wer ist es bei dir? Ich bin ja schon ein bisschen älter, bei mir war es früher Pamela
0: Anderson sehr wahrscheinlich. <lacht> okay, ähm, bei mir ist das wirklich nur eine einzige Person. Also ich würde echt viel Geld dafür, glaube ich, in die Hand nehmen, wenn ich dürfte mit Jürgen Klopp eine halbe Stunde Kaffee trinken gehen.
2: Ja, aber wir reden jetzt von einer Frau. Boah.
0: Ich habe wirklich so, also das, da bin ich, bin ich, glaube ich, ein ganz, ganz seltsamer Mann. Ich habe nicht so dieses hundertprozentige Schönheitsideal.
1: Ja, die Schauspielerin von Harley Quinn.
0: Ja, die Schauspielerin von Harley Quinn ist schon, schon heiß. Das ist richtig. Das ist es aber wieder so die Richtung Rollenspiele, ne? Oder findest du sie auch außerhalb von dem Film gut? Nee, Natura. Sie hat ja eine Rolle gespielt bei The Wolf of the Wall Street mit Leonardo DiCaprio. Da stand sie ja einmal nur noch in Halterlosen in der Tür drin, wo ich <lacht> mir dachte, wow und die Dame ist schon heiß, aber ich komme jetzt auf den richtigen Namen. Margot
1: Robbie heißt sie. Wie? Margot Robbie.
0: Ah.
2: Also die Szene hast du dir häufiger angeguckt?
0: Äh, ja, ich habe den Film auch sehr oft <lacht> geguckt verstehe heute noch nicht, dass der keinen Oscar hat. Deinen Oscar hat er, okay. Definitiv.
1: Aber da haben wir von Frauen her, glaube ich, dasselbe Beuteschema. Ne?
0: Ja.
2: <lacht> das ist ja ein interessantes Thema. Dreier ist bei euch dann wahrscheinlich auch ein Thema, oder? Ja. ja. Also Frau, Frau, Mann oder auch Mann, Mann, Frau? Beides. Beides. Ohne Prioritäten? Macht dem einen das eine mehr Spaß oder dem anderen das andere mehr Spaß?
0: Also ich glaube, da können wir uns gar nicht so festlegen. Wir haben zum Beispiel eigentlich eine feste Partnerin, die uns regelmäßig besuchen kommt. Mit der machen wir auch Webcam-Shows zusammen, wo wir dann zu dritt vor der Webcam sind. Und so haben wir auch einen Hausfreund, der jetzt aber leider für zwei Jahre zurück nach Georgia musste. Aber zwei Jahre gehen auch wieder vorbei.
2: Aber komm, unter uns, zwei Frauen ist schon besser als zwei Männer, oder?
0: Zwei Frauen kann ich dir ja sagen, über zwei Stunden in der Webcam, ne? ist auch ganz schön viel Arbeit.
2: Ja, aber ich könnte mir als Mann vorstellen, wenn ich den Pimmel vom Mann zu nah da bei mir habe, fände ich das auch nicht so gut, oder?
0: Ja, gut, wenn ich jetzt gerade an Teddy denke, äh, da musst du ab und zu mal so ein bisschen den Kopf wegholen, weil der Teddy ist äh, außerordentlich gut bestückt. <lacht> dann denkst du dir, was mache ich hier eigentlich noch? <lacht> ja, wenn, wenn Habe ich nur die Nebenrolle wenn der die, wenn der die Hose auszieht, dann bist du schon so ein bisschen selbstkastriert. Das würde auch meine
2: Frage jetzt schon fast beantworten, aber wir könnten mal ein bisschen näher drauf ein Gibt es Freundschaften innerhalb der Branche? Ich meine, zwei hast du ja schon angeteasert Aber so allgemein, wie ist so der Umgang? Gibt es so viele Bekanntschaften, Freunde oder ist es eher so ein Gegeneinander oder ein Miteinander?
1: ist eigentlich ein, wie soll ich sagen, eher ein Schwieriges Thema. Also klar hat man irgendwo Freundschaften geschlossen mit Menschen, die man eben in der Branche kennengelernt hat, mit denen du auch Kontakt hast, ohne dass es um die Arbeit in dem Sinne geht, sondern einfach so ein, und uhm, wie geht's hier, was machst du heute? fahren wir mal zusammen Eis essen, ne? so nach dem Motto. Aber generell habe ich immer das Gefühl, dass die Mädels eher gegeneinander arbeiten, weil sie Angst haben, dass die andere derjenigen ein Stück vom Kuchen wegnehmen könnte. Es herrscht irgendwie immer so ein stiller Zickenkrieg vom Gefühl her. Und das finde ich unheimlich schade, weil mit den Personen, mit denen wir schon gearbeitet haben, die wir mittlerweile auch unsere Freundinnen nennen, wie zum Beispiel Cat Cox, man erreicht ja zusammen eigentlich viel, viel mehr, wie wenn du jetzt gegeneinander arbeitest.
2: Aber Absolut, das ist ja in vielen Branchen so und man muss ja auch sagen, jeder kriegt die User, die er verdient und wenn jemand jetzt zum Beispiel auf die total Dominante steht, dem würdest du ja nie den User wegnehmen, weil du was ganz, ganz anderes bedienst. Ich
1: bin auch so fair, ich will ja meinem User immer das bieten, was er jetzt gerade möchte. Ne? Und wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ja und ich bin dein Sklave und hier und dann kann ich damit eigentlich nichts anfangen, nicht wirklich. Na, bei manchen kann ich das, weil die das auf eine Art wollen, ähm, also dass es eher so ist, dass ich sie lächerlich mache und mich über sie kaputt lache in dem Moment. Wenn die aber richtig dominiert werden wollen, kann ich damit nichts anfangen und dann schicke ich die meistens weiter in eine andere Webcam.
2: Gibst du dann auch direkt eine Empfehlung oder ja. sagst du einfach, das ist nichts für mich, geh woanders hin?
1: Nee, Ich äh, weiß zum Beispiel, dass die ja die Cat- ja, wenn die Cat online ist und Cat ist halt sehr dominant, dann schicke ich den auch gerne mal dorthin. Weil ich denke, ja, was soll ich dem User jetzt irgendwas vormachen? Der ist hinterher nicht befriedigt, der kommt dann sowieso nicht mehr zu mir, weil er denkt, oh, was ist das denn für eine? Hier hauptsache mein Geld abgegriffen. Oder ich schicke ihn einfach weiter und sage, hey, geh doch mal dahin, ich glaube, die gibt dir das, was du brauchst. Also finde ich das eigentlich irgendwo sozialer und ja, schöner. Es ist ein schöneres Zusammenarbeiten und auch generell arbeiten, wie wenn man jetzt die ganze Zeit gegeneinander arbeitet und sagt, nee, bleib bei mir und ich fahre dir jetzt den Hintern und der denkt sich da hinten dran so, ja toll, ne? Also die 3,50 Euro hätte ich auch können aus dem Fenster werfen.
2: Hat denn euer Job, den ihr dann ja vor knapp zwei Jahren öffentlich gemacht habt, Auswirkungen auf euer Privatleben gemacht? Gab es so, wie es, das, dass irgendwelche Freunde sich von euch abgewendet haben, weil sie gesagt haben, da will ich nichts mit zu tun haben?
0: Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich relativ viel positives Feedback bekommen habe, was aber auch normal ist, da mein Bekanntenkreis hauptsächlich aus männlichen Kumpels besteht, die das natürlich alles super spannend finden, die dich komplett alles ausfragen. Du sitzt dann in der Runde und alles lacht sich tot. Und bei uns war es die komplette Familie. Die stehen auch komplett da hinter uns. Und das ist schon mal unheimlich wichtig, dass du dich vor deiner Familie nicht verstecken musst und vor allen Dingen da auch einen Rückhalt hast. Weil wenn die das jetzt alle würden nicht gut finden, dann ist das immer ein bisschen zwiespältig. Ich habe nur Positives auf meiner Seite.
1: Hm. Ja, wie gesagt, die Familie hat sich ja als erstes erfahren, ne? Ja. Unfreiwillig. Ja. Also meine Familie hat unfreiwillig zuerst erfahren und zwar war ich, es war glaube ich der zweite Tag, an dem ich in der Webcam online war, rief mich meine Mutti an und also schrieb mir eine Nachricht. Ich glaube, wir müssen mal sprechen. Da dachte ich schon so, oh okay, was ist jetzt los? Und da haben wir ja in Erfurt noch gewohnt zu der Zeit und äh, rief sie an und meinte so, ja, wir bekommen anonyme Schreiben über Facebook von einem irgendeinem so Fake-Profil eben wo kein Profilbild und nichts drin ist. Und wir haben ein Video von ihr geschickt bekommen. Ja, und dann sind halt so Nachrichten gekommen wie so: Schaut doch mal, was für eine Schlampe ihr großgezogen habt. Und ist das wirklich eure Tochter? Und äh, wie kann man sowas gut heißen? Und ja, so Sachen. Meine Eltern standen aber da voll und ganz hinter mir und haben zurückgeschrieben auf diese Nachrichten nur. Wir wissen, was unsere Tochter treibt und wir sind sehr stolz auf sie. Und das fand ich sehr groß von meinen Eltern.
2: Total erstmal den Rücken gestärkt. Genau. Ähm.
1: Corona. Oh
2: nein. <lacht> nein Gott. Aber mit dem Fake-Profil muss man ja schon fast sagen, dass das ja wahrscheinlich ja jemand gewesen sein muss aus dem Bekanntenkreis, die dann ja direkt dich deinen Eltern zuordnen konnten, sonst würde ja sowas dann nicht passieren und klar, dann wieder vor dem Hintergrund, ich habe es gesehen, ich sage es aber anonym, ich sage es nicht öffentlich, ne? weil sonst würde das ja heißen, ja, ich bin ja derjenige, der in so eine Webcam geht, mit dem Zeigefinger drauf zeigen, aber eigentlich hätte er sehr ja wahrscheinlich eher auf sich selber zeigen müssen, weil er sagt, ja gut, aber ich nehme ja diese Dienstleistung war.
1: Also ich vermute, also wir vermuten alle, dass es ein Ex-Freund von mir war, der damit eben halt nicht klargekommen ist. Aber meine Familie steht da voll ganz hinter mir. Die eins und Freunde habe ich eigentlich auch keine Probleme gehabt, bis auf meine damalige beste Freundin. Die wusste eigentlich von Anfang an auch, was wir machen. Und ja, war alles vollkommen in Ordnung. Und dann irgendwann wurde sie schwanger. Und dann kam eben eine Nachricht, ein paar Tage später, nachdem sie mir verkündet hat, dass ich Patentante werde. Und hier und da. Und ein paar Tage später kam, während der Venus, während meiner ersten, kam die Nachricht, mit so etwas soll mein Kind nicht in Berührung kommen. Ich wäre der Dreck der Welt. Und damit hat sie quasi den Kontakt abgebrochen damals.
2: Was ich ja bei sowas denke, ist, dass die Nachricht nicht von ihr selber geschrieben
0: wurde, sondern eher von dem Kindsvater, oder?
1: Mmh, das glaube ich andersrum. nicht. Ich glaube ich glaub, es ja. tatsächlich von ihr.
0: Ähm ah, und er hat den Browser-Verlauf nicht gelöscht gehabt. Ja, oder so. oder so
1: irgendwas. Also, sowas vermuten wir eher.
2: Ah, ja, okay. Ne, weil normalerweise, wenn sie vorher so ist, so wie es Patentante und dann anschließend auf einmal so eine äh, Nachricht kommt, die so genau das Gegenteil sagt, dann hört sich das eher so ein bisschen gezwungen an. Das wäre so mein erster Gedanke gewesen. Man weiß
1: es nicht und ähm, war am Anfang sehr, sehr schwer, weil wir seit der fünften Klasse wirklich unzertrennlich waren. Und dann dieser plötzliche Bruch: es war ja nicht so, dass, ich, dass sie nicht wusste, was wir tun oder was ich tue. Na, und ähm, ja, das war in dem Moment was wirklich sehr, sehr hart. Es hat mich auch lange beschäftigt, aber mittlerweile denke ich mir so: ja, gut, das ist mein Leben und ich bin glücklich, so wie es ist. Und wenn sie damit nicht klarkommt, dann eben nicht.
2: <lacht> Gibt es denn innerhalb des Jobs so gegenüber Usern oder irgendwas, äh, wo ihr so emotional an eure Grenzen gestoßen seid? Wie meinst du das? Es gibt ja häufig Leute, die im Berufen arbeiten, die dann irgendwas mit nach Hause nehmen. Ne? Wenn man jetzt sagt, im Medizinsektor, wenn irgendwas passiert ist, dass man dann nicht so abschalten kann, dass irgendwie ein Ereignis dich dann noch irgendwie so weiter beschäftigt hat, was du nicht so sofort
0: verarbeiten konntest. Ich hat einen User, über den man sich auch relativ viel unterhalten hat, weil der einfach Dinge fabriziert hat, einfach nur um online sein zu können. Er hat seinen Eltern ganz, ganz viel Geld geklaut, um online sein zu können, wo ich sage, dass ist nicht gut. Und da haben wir uns viel drüber unterhalten, wie wir das Ganze handhaben, wie wir das Ganze weiter, weitermachen mit dem und wir haben dann auch irgendwann gesagt, so, das hat irgendwo eine Grenze überschritten, dass ich Eltern schon fast in den Ruin treibe, deswegen okay, stopp, bis hierhin nicht, weil der gibt dein Geld woanders auf, auch nicht bei uns.
2: Okay, der, ja, wie jemand spielsüchtig oder was anderes ist, total, ich sag mal, webcam-süchtig war und es selber nicht mehr finanziell hinbekommen hat und dann irgendwelche Ressourcen der Eltern zurückgegriffen hat und die dann fast in den Ruin getrieben hat, ja. Kann man so eine Sexsucht allgemein mit anderen Süchten vergleichen? Oder geht man dazu weit, dass sagt, jemand, der regelmäßig in die
0: Cam geht, dass der ein Suchtverhalten an den Tag legt? Ich Boah. weiß nicht, ob wir das beurteilen können, ob jemand süchtig danach ist oder ob er einfach oft online ist. Weißt du, wie ich meine? Ich
1: habe auch viele User, die einfach nur so in die Webcam kommen, ne? denen es gar nicht um den sexuellen Aspekt geht. Die sind halt eben alleine und dann kommen die halt abends in die Cam einfach mal zu quatschen. Ne? Wie war der Arbeitstag? Wie geht's dir heute so? Was hast du heute gegessen? Ne? So... Einfach dieser ganz normale Smalltalk, den du normalerweise mit deinem Partner abends zu Hause hast, den die dann quasi bei mir in der Webcam machen. Von daher weiß ich halt nicht, ob bei vielen das eine Sucht ist.
2: Ist das ein großer Anteil, wo du sagst, unterhalte mich eigentlich normal, ohne dass die sexuellen Handlungen im Vordergrund stehen?
1: Wie soll ich sagen? Weniger. Natürlich kommen die meisten in die Webcam wegen dem einen. Dafür kommen sie ja auf diese Seite. Man hat aber eben auch einige, ich kann es hier prozentual jetzt nicht ungefähr sagen, aber es sind halt einige, die irgendwo Stamm-User sind, die dann einmal die Woche quasi das Sexuelle wollen und ansonsten fünf Tage die Woche reinkommen, einfach nur abends, um noch eine gute Nacht zu sagen oder so.
2: irgendwas. Machen die meisten denn dann Cam-to-Cam -cam oder sehen die nur dich?
1: Die sehen meistens nur mich. Also wenn die Cam-to-Cam -cam machen, sind die meistens im Privatchat und dann geht es halt um das Sexuelle.
2: Also du kannst im öffentlichen, aber auch Cam-to-Cam -cam machen, kannst du die dazu schalten? Das geht das auch, natürlich. Dann hast du, wenn es so ist, dann auch mal 1, zwei, 3. okay.
1: Aber ich habe keinen Ton bei mir freigeschaltet. Also das heißt, ich kann sie nicht hören, die User. Ich kann die nur sehen, weil wir eben halt auch in einem Mehrfamilienhaus wohnen. Und ähm, es reicht schon, wenn die mein Gestöhne hören. Dann müssen die noch nicht noch 25.000 Männer am Tag verschiedene
2: hören, die hier rumstöhnen und rumschreien. Du musst das ja nicht über die Sonosanlage alles <lacht> laufen lassen.
1: <lacht> Na, wenn soll es doch Spaß machen. Also.
2: <lacht> Gehen wir mal so ein bisschen in die Richtung Musikgeschmack. Was magst du da denn am liebsten? Eher so die rockige Art oder eher so was Elektronisches? Oder bist du da gar nicht so festgefahren? Ich?
1: Bei mir ist es eigentlich tagesformabhängig, da ich ja auch schon mein ganzes Leben lang mit Tanzen zu tun habe, ähm, da sehr breit gefächert. Ne? Also es gibt Phasen, da höre ich fast nur Rock, es gibt Phasen, dann kann es auch mal ins Musical-Klassische gehen und aktuelle Lieder sowieso. Was in den Charts ist, höre ich mir auch immer an, auch wenn ich nicht alles gut finde, aber ich bin eigentlich sehr breit gefächert, was Musik angeht.
2: Das heißt, aus dem tänzerischen Bereich, waren das auch eher so die klassischen Sachen oder eher so Hip-Hop oder was Moderneres?
1: Also ich habe angefangen als äh, Kleinkind mit Hip-Hop zu tanzen und habe in der Ausbildung natürlich auch klassische Tänze gemacht. Also ich tanze eigentlich alles querbeet. Also vom klassischen Latein, Jazz, Hip-Hop.
2: Ka kann der Bobby denn auch tanzen? Kann er, aber er
0: macht es nicht, nicht <lacht> nüchtern.
2: <lacht> Du kannst dich bewegen zur Musik, heißt das. Ich wollte jetzt eigentlich eher wissen, ob du so die klassischen Tänze dann auch beigebracht
0: bekommen hast. Ich habe auch mal einen Tanzkurs besucht, also so die Grundkenntnisse kann ich. Zur Hochzeit haben wir das Ganze nochmal ein bisschen aufgefrischt hier mit West Coast Swing und ähm, funktioniert schon. Okay, hat die Melina dann eher geführt? Ja, natürlich, aber ich habe kein Mensch gemacht.
1: <lacht> Tanzlehrerkrankheit ist das. <lacht>
2: Bereich Hip-Hop fällt mir auch immer Mode ein. Was war denn so deine peinlichste Modesünde, Melina? Oh. Hast du mal die Buffalos früher getragen? Ich
1: habe jetzt mittlerweile welche bekommen von einem User. Früher hatte ich tatsächlich keine. Ä
2: so die alten aus den 90ern oder jetzt das Revival?
1: Nein, die diese, ganz alten.
2: Wie kam er dazu, dir die zu schenken? Hast du dir die gewünscht?
1: Nee, der hatte einen Fetisch dafür.
2: Für Buffalos?
1: Ja, für Plateauschuhe, also Buffalo-Plateauschuhe. Und ich habe gesagt, ich habe keine und dann hat er gesagt, gut, dann schicke ich dir welche, okay.
2: Du hast sie desinfiziert, oder?
1: Ich ja, <lacht> Genau, ja, nee, äh, peinliche peinlichste Modesünde. Ne? Ich weiß nicht, so als Jugendlicher oder so fällt mir ja irgendwie so eine ockerfarbene äh, Korthose mit ewig weitem Schlag oder sowas. Das war dann schon, aber ich meine, das war damals Mode, ne? das hat man also getragen.
2: Hast du da noch ein Foto von?
1: Oh nee, wenn, da muss ich die Mutti fragen. Okay. Die Mutti hebt ja alles auf, ne? aber keine Fotos
2: hier. Und dann können wir das in der Kapitelmarke oh, nicht nein. versprechen. Wenn ihr das jetzt trotzdem seht, dann hat die Melida alle Hebel in Bewegung gesetzt.
1: Also soll ich sagen, Arschgeweih, das weggelesen geworden ist oder so. Mensch, Mist. <lacht>
2: Aber My Dirty Hobby ist für euch beide schon ein Fulltime-Job, ne? Ja. Mehr, mehr,
0: mehr sogar. Als ein Also es ist definitiv mehr wie ein
2: Acht-Stunden-Job. <lacht> nee, ich wollte nur sagen, was ja My Dirty Hobby heißt, es gibt ja auch Leute, die noch nicht so lange dabei sind, die das wirklich als Hobby machen und noch einen ganz normalen Job nachgehen und dann äh, in den Abendstunden ein bisschen vor die Cam gehen oder auch mal am Wochenende einen Film drehen. Aber bei euch ist es eine Schiene professioneller, dass ihr sagt, das ist unsere Haupteinnahmequelle und ist eigentlich kein Job, sondern unsere Arbeit. Ja, das
1: ist es. Tatsächlich. Es ist ja bei
0: uns nicht nur mal Dirty Hobby. Ist. Zusätzlich dreht Melina ja noch professionelle Produktionen ab. Und da bist du dann auch mittlerweile äh, europaweit unterwegs. Ne? Also, wir sind jetzt gerade erst wieder aus Prag zurückgekommen. und
1: Vor Corona. Ja
0: vor Corona noch. <lacht> also das geht als Exklusivmitglied? Ja. Also das
2: heißt nur, du darfst kein anderes Webcam-Portal nutzen? Genau. Du also darfst es darf, keine... auch,
1: darf auch keine Produktion sein für eine andere Amateurseite. Es gibt ja auch okay. andere Amateurseiten, die Mädels buchen, für Filme zu drehen. Für sowas darf es natürlich auch nicht sein.
2: Professionelle
0: Produktion, das fällt da raus, weil es nicht unter diesen Hobby-Namen läuft. Ja, äh, es geht hauptsächlich darum, dass diese Firmen keine äh, Portale haben, auf auf denen du Webcam machen kannst, dir ein eigenes Profil erstellen könntest und deinen Content dort hochlädst. Okay. Muss eine reine Filmproduktion sein.
2: Okay, verstanden. Gibt es denn so für die Zukunft noch irgendwelche Überlegungen, dass man sagt, man will in dem einen oder anderen Bereich noch stärker auftreten, was so zum Beispiel Filmproduktion angeht oder irgendwas anderes, um sich so mehrere Standbeine aufzubauen? So, was sind so die Zukunftsvisionen?
0: Ja, also dadurch, dass wir halt alles äh, uns selbst organisieren und keine Agentur oder Management da hinten dran hängt, bin ich eigentlich ständig auf der Suche nach Kontakten. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Wenn du gerade international drehen willst, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen, weil sie kennen dich ja nicht. Ne? Du, du bist in Deutschland bei MDH zwar unterwegs, auch exklusiv, aber diese Produktionen, die gucken da nicht nach. Da musst du dir deine Aufträge suchen und ja, wir versuchen eigentlich immer so einen Monat, ein, zwei Produktionen zu drehen. Wenn das
1: möglich ist. Wenn
0: das möglich ist. Sind die dann häufiger im Ausland oder auch in Deutschland? Mittlerweile wird es mehr im Ausland, da der Bekanntheitsgrad von Melina ja. immer ein bisschen größer wird. Und in Deutschland passiert ja so gut wie nichts mehr. Wenn du jetzt das so vergleichst,
2: gibt es da zwischen den Ländern irgendwelche Unterschiede? Du hast ja Prag angesprochen. Ich glaube, ihr wart auch mal in den
0: USA. Gibt es da Unterschiede, was so die Produktion angeht? Also ich finde, die Arbeit ist. In Prag jetzt zum Beispiel ein Stück weit professioneller. Du hast Make-up-Leute da und so weiter. Du, es werden Kostüme dir bereitgestellt, etc. pp. Man kümmert sich sehr gut um dich und das Finanzielle ist dort auch definitiv viel interessanter.
1: Es ist halt in Deutschland wieder nicht mehr so. Also klar, du stehst als Frau. Ähm, nicht, nicht jetzt falsch verstehen, dass du in Deutschland bei deutschen Produktionen als Frau komisch behandelt wirst oder so. Du hast es mir noch nie vorgekommen und ich kann immer nur Gutes sagen über die Produktion, für die ich gedreht habe. Aber es ist halt einfach nur nicht mehr dieses Geld da, wie früher. Früher, äh, da war dann ein Koch am Set und da war die Maske und die Kostüme und so weiter und so fort. Das hast du heute alles nicht mehr. Also du kommst da morgens eigentlich quasi schon geschminkt und in, bringst deine eigenen Klamotten mit und dann heißt okay, gut, und dann hast du da noch einen Kameramann und einen für den Ton. Und das war's. Und das war früher halt eine riesengroße Menschenmenge, ne? Mhm. <lacht> Bis da alles durch war und äh, einer, der zwischendrin reingerannt ist und getupft hat, dass bloß kein Schweiß da ist. Und ja, das hast du heute Halt eben alles nicht mehr und das hast du im Ausland immer noch, aber abgespeckt.
2: Was meinst du, wieso ist das in Prag so? Haben die noch mehr dvd produktion oder vertreiben die
0: weltweit oder ist da das Thema digital noch nicht so weit vorgeschritten? Also es war jetzt so, für die Produktion, die wir dort gearbeitet haben, das ist mit einer der größten, die es überhaupt in Europa noch gibt. Ja. DVDs machen die gar nichts mehr. Bei denen ist das Hauptgeschäft, liegt im Internet und die produzieren auch eine recht Harte Gangart an Sex, also das ist definitiv nicht für jedes Mädel etwas und die haben damit ein Genre gefunden, das sie weltweit verkaufen können und dadurch generieren die dementsprechende Zahlen.
2: Ist diese harte Gangart typisch für Osteuropa oder ist das jetzt einfach für die
0: Produktionsfirma, dass das deren Gangart sozusagen ist? Das ist die Produktionsfirma. Da, da haben die eine Nische für sich gefunden, wo sie sagen, okay, wir produzieren das so, wie wir das gerne hätten, relativ hart. Und damit sprechen sie meines Erachtens eine breite Masse an Leuten an.
2: In der jetzigen Zeit sind ja aufgrund der Pandemie viele Leute so im Homeoffice. Und ich habe heute noch gelesen, dass Netflix die Qualität runterschraubt, damit sie alle noch versorgen können. Gibt es denn irgendwelche Netflix-Serien, die ihr beide
0: suchtet?
1: Mmh. Ja, ne? Also, also so
0: Big Bang, wir kommen uns eigentlich vor, wie wenn Leonard und Penny bei uns wohnen. Ja, das ist so. <lacht> Schon wieder ein Rollenspiel. Ja,
1: es, es, geht, es geht, glaube ich, keinen Tag rum, an dem nicht eine Folge Big Bang Theory gelaufen ist. Es ist tatsächlich so, das ist wirklich eine Sucht, glaube ich.
0: Ja. Was Definitiv. ich
1: jetzt äh, die letzten Wochen gesuchtet habe, ist Riverdale. Und ja, ansonsten haben wir ähm, Sons of Anarchy. Wir sind Serienjunkies, muss man tatsächlich sagen. Also so richtige, so eine Serie nach der anderen am besten.
0: Ja. Ich muss als Mann sogar gestehen, dass ich jede Folge The Desperate Housewife gesehen habe.
1: Aber die laufen ja nicht auf Netflix, mein Guter.
0: Ach stimmt, das war nicht Netflix. <lacht> Amazon Prime, oder? Ja. Haben wir dafür auch Werbung gemacht, ist doch gut. <lacht> Werbung!
2: Müssen wir den jetzt nur noch eine Rechnung schreiben für das Product Placement? Es werden ja auch so manche Stimmen laut, die sagen, dass jetzt das Internet sozusagen an seine Kapazitätsgrenzen stößt, weil jetzt die ganzen Leute zu Hause sind und alle online sind. Merkt ihr das an der Performance vielleicht schon manchmal, dass irgendwie die
0: Geschwindigkeit nicht mehr so die richtige ist? Also ich muss sagen, wir das haben letzten Monat gerade äh, unser Internet aufgestockt, weil man bei uns die Leitungen erneuert hat. Also wir können uns nicht beschweren, wir haben vollen Ausschlag läuft alles.
1: No, noch läuft alles, alles gut.
0: Und
2: dann ist ja gut, dann läuft die Webcam auch ruckelfrei und Netflix auch, das ist auch hervorragend.
1: Was man tatsächlich merkt, ist, dass bei vielen äh, in den letzten, aber das ist schon die letzten Monate irgendwie so, so seit Januar eigentlich, ich das gemerkt, dass äh, oftmals, wenn die User die Webcam anschalten, deren Webcam so stark verpixelt ist, dass du fast nichts erkennst. Das war vorher nicht so.
2: Das ist ja wie in den Anfangszeiten. Also
1: so <lacht> irgendwie, ne wie wenn du jetzt aus fünf Pixeln bestehen würdest
2: denn bei dir von den Campzeiten irgendwie, ja, dass du derjenige bist, der früh online ist oder eher der, der spät online ist oder machst du das ganz flexibel?
1: <lacht> Hör auf mich auszulachen.
2: <lacht> Habe ich da einen wunden Punkt getroffen? Ja. Du, was Hast du früh erwähnt?
1: Ich bin, ein ich bin generell morgens und abends online.
2: Was heißt denn bei dir morgens, wenn der Bobby so lacht? Äh,
0: halb zwölf? Wenn andere ihre Mittagspause machen.
1: Nein, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Also ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ich morgens so um acht online war. Tatsächlich, von acht bis um zehn. Und, äh...
2: Und dann hast du dich wieder hingelegt.
1: Genau, nee, dann habe ich ins Fitnessstudio und so gefahren. Aber es ist momentan irgendwie verschiebt sich. Ich bin, ich bin absoluter Morgenmuffel, muss ich gestehen. Ne? Also mich morgens aus dem Bett zu kriegen, ist schon kriminell. Da schneidest du,
0: da schneidest du eher Donald Trump die Haare.
1: <lacht> du Assi.
2: Wirst du denn von alleine wach oder hast du einen Wecker? <lacht>
1: Also ich habe auch einen Wecker, ja.
2: Ja, der sitzt neben dir, ne?
1: Nein, äh, in der Regel klingelt der Wecker zweimal, so ja. im Abstand von einer Viertelstunde und dann schalte ich ihn aus und schlafe weiter.
2: Also einmal Snooze, einmal Stopp oder was? Genau,
1: und dann weiter schlafen, <lacht> weil dann klingelt er ja nicht mehr, ne?
2: Dann hat er ja seinen Sinn erfüllt. Ja, genau. Ja, dann könntest du ihn ja eigentlich auch eine Stunde später stellen, dann wirst du wenigstens zwischen dem Schlafen geweckt.
1: <lacht> ja, ähm.
2: Weil jetzt bringt dich auf Ideen, ne?
1: Genau, aber wenn ich zum Beispiel Profilbonus habe, das heißt, wenn die Webcam und die Videos und alles günstiger ist, kann man ja auch machen bei My Dirty Hobby, ähm, dass zum Beispiel alles 40% günstiger ist. Dann bin ich immer online. Egal, ob das dann nachts ist, der Profilbonus, oder ob der morgens um 8 losgeht. Zu den Zeiten bin ich immer online.
2: Macht ihr das, solche Aktionen, aus Bauchgefühl? Oder gibt es irgendwie spezielle Anlässe, wo ihr sagt, machen wir jetzt mal irgendwie einen Discount auf irgendwelche Webcam-Shows oder auf irgendwelche Videos?
1: Das schauen wir eigentlich. Also wenn wir unterwegs sind. Zum Drehen zum Beispiel, dann gibt es meistens einen Bonus auf dem Video. Einfach, um den Usern irgendwas zu bieten, weil ich ja zu der Zeit gerade nicht in der Webcam sein kann. Na, dann gibt es halt irgendein Video günstiger.
2: Achso, du kannst es auch ein einzelnes Video günstiger machen.
1: Das funktioniert auch. Oder du hast eben diesen Profilbonus, dann wird halt alles günstiger. Und no, wir gucken halt meistens, wenn das funktioniert, dass es sonntags eben ist, wo halt dann auch die Leute was davon haben. Weil wenn ich den Mittwoch auf Donnerstag Nacht von zwei bis um acht habe, hat ja nicht jeder was davon.
2: Aber du kannst die Zeit auch komplett frei wählen, dass du sagst, das ist jetzt irgendwie zwei Stunden, das ist zwei Tage. Oder was auch immer.
1: Nee, das sind drei verschiedene Zeitfenster und vier? Vier Entschuldigung. Vier verschiedene Zeitfenster und die geben jeweils sechs Stunden. Also du hast nur diese sechs Stunden an diesen Bonus. Und wenn du ein Video zum Beispiel nur an den Sales stellst, dann ist das für 24 Stunden.
2: Aber ich denke, da musst du auch relativ selektiv mit umgehen, weil wenn du es zu häufig machst, dann warten Leute wahrscheinlich
0: die Leute komplett drauf, oder?
1: Geht eigentlich, ne? Also das ist
0: unterschiedlich. Also ganz viele wissen, wir haben zu 90% eigentlich sonntags morgens von 8 bis 14 Uhr unseren Bonus, aber es beeinflusst die Woche nicht, muss ich sagen. Nee. Ist das denn dann ein Zeitpunkt, der normalerweise eher schwach ist? Nee. Nee, eigentlich ist ja sowieso stark, aber, aber dadurch, dass die Videos auch noch dann alle im Sale sind, und mittlerweile sind das 220 Videos, ist deine Absatzzahl ist gigantisch.
1: Klar, hast du zwei, drei User, wo du merkst, okay, der kommt nur noch, wenn die Webcam im Sale ist, weil ich meine, stell dir vor, es ist Dienstagabend und du denkst dir abends, oh, jetzt habe ich aber Bock. Ne, da wartest du ja nicht bis Sonntagmorgen. Mm,
2: normalerweise nicht, ne. Ja, da müsste man sich ja schon unter Kontrolle haben, ne?
1: <lacht> ja, und von daher beeinflusst die Woche eigentlich nicht. Wir haben auch mal eine, dann eine Woche dazwischen, wo wir keinen Sale drin haben, ne? Dann ja. ist das äh, wieder dann 14 Tagen und dann, ja. Ist das auch mal okay? Dann kommen aber schon die Fragen, Wie? heute nix? und ich wollte heute das Video kaufen. Ja.
2: Die Schnäppchenjäger kommen. Ja, die kommen dann.
1: <lacht> <lacht>
0: Und denen gibt es ganz, ganz viele. Ja, aber ist ja gut, dass es sowas dann gibt. Dann greifst du die dann auch noch ab. So, auch ganz gut. Es ist ja auch so, es äh, kann sich, denke ich, auch finanziell, ist das ja auch für jeden immer ein bisschen was zu stemmen. Und ich denke, es kann nicht jeder 20 Euro für ein Video ausgeben. Bei 220 Videos, was du gerade gesagt hast, ist es ja wahrscheinlich schwierig.
2: Aber gibt es denn ein Lieblingsvideo? Also welches Video magst du am liebsten? Melina oder natürlich auch Bobby? Vielleicht ist es ja auch sogar das Gleiche.
1: Ich glaube nicht, das, ist das gleiche nee. <lacht>
2: Um. bei Bobby ist es irgendwas mit der Praktikantin und der weißen Bluse, ne? <lacht>
1: Nein, ähm, mein Lieblingsvideo ist tatsächlich das Video, das ich mit Bobby gedreht habe und mit Ronny Rossetti zusammen. Der ist professioneller Darsteller schon seit Jahren und halt wirklich mittlerweile ein sehr guter Freund von uns. Und wir waren zusammen für eine Produktion im Garmisch-Partenkirchen in einem Hotel, in einem bayerischen Hotel, so ganz abgelegen irgendwo auf dem Berg und dann haben wir abends dort eben im Dreier gedreht. Ich hatte die Augen verbunden und das war für mich eine wunderschöne Erinnerung, weil der Dreh einfach so schön war und so lustig war und es hat alles gestimmt und gepasst und deshalb ist das Video für mich auch so unglaublich authentisch und so. Ja, es weckt halt irgendwo nochmal das Kopfkino, was du da gefühlt hast und deshalb ist es für mich mein Lieblingsvideo.
0: Ähm, bei mir ist es ein Video, das wir mit... Freddy Gong zusammen gedreht haben hier. Freddy ist auch mittlerweile ein guter Freund von uns geworden. Freddy hat so die Idee gehabt, weil der halt sehr viel international auch dreht und unterwegs ist. Und er schlägt da auch mal so ein bisschen eine härtere Gangart an. Und ich habe so teilweise während dem Dreh diese Kamera komplett vergessen und habe so an dieser Kamera immer vorbeigeguckt. Und ja, zum Glück habe ich wirklich auch alles in die Linse reingekickt. <lacht> aber ich war teilweise so fasziniert, was die da gerade miteinander anstellen.
2: Ja. Nicht schlecht. <lacht> ich musste ja gerade schon lachen. Ich meine, die Künstlernamen, die sind ja echt hammer. Wie war das? Äh, Ronnie Rossetti und Freddy Gong oder so? Da sind wir eigentlich auch beim Thema. Wie seid ihr denn zu euren Künstlernamen gekommen? Also ich mein, Melina May ist immer ganz gut, wenn man vorne und hinten den gleichen Buchstaben hat. Kann man sich leicht merken. Wie
1: so eine Ü-Ei-Figur, weißt du? Die haben alle also auch alle so einen Namen.
2: Du bist also eine Ü-Ei-Figur. Du bist also ein Überraschungspaket.
1: Überraschungsei, genau.
2: <lacht> nee, aber wie kam es denn dazu? Wie kann man zu Melina
0: May? Oder war das? irgendwie einfach aus dem Bauch heraus, so, ich muss irgendwie heißen? Nee, gar nicht. Das war äh, das war ein Prozess, der wirklich über Wochen ging. Also wir haben uns ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht, was uns zum Beispiel schon mal von Anfang an ganz wichtig war, ist, dass es ein Name ist, den man auf der Venus auch jemandem kann entgegenrufen und nicht nach, was weiß ich, irgendwelchen Geschlechtszeilen sich benennt. Also nicht Rosetti? <lacht> nee, nicht Rosetti. <lacht> und dann musstest du halt immer auch gucken, dass es diesen Namen nicht schon mal gibt. Da sind wir auch eine Dame ein bisschen auf die Füße getreten. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnen darf, aber... Malina Lay heißt die Darstellerin. Und sie hat uns dann angeschrieben und hat gesagt, dass das doch schon ein bisschen stark abgekupfert wäre. Und da hat man das Ganze aber zum Glück können aus der Welt schaffen und äh, da gab es kein böses Blut, weil wir hatten den Namen vorher nirgendwo gelesen. Also was aber auffällt,
2: ist ja diese Alliteration, wie man das ja nennt. Das ist ja bei dir, Melina, und bei dir, Bobby. Und es ist ja schon so bei Menschen, dass sowas ja eher im Kopf bleibt, dass sie sich das eher merken, wenn du, also wie Boris Becker, wie Albert ja, ich hätte gesagt, Albert Einstein, ich liebe <lacht> <lacht> Rolls Royce zum Beispiel, Albert Einstein natürlich nicht. War das auch ein Grund oder war das eher Zufall?
1: Es war eigentlich eher ein Zufall. Wir haben vorher eigentlich einen anderen quasi Nachnamen gehabt, aber das es sollte ja was sein, was zu mir passt. Ja, und wenn ich mich jetzt irgendwie mit Nachnamen, keine Ahnung, Rotten oder sonst irgendwas genannt hätte, hätte das ja am Anfang irgendwo nicht zu mir gepasst, weil ich ja tatsächlich ganz neu in dieser Szene war und auch total schüchtern. Also ich wusste ja gar nicht, was ich da jetzt anstelle vor der Webcam ne? oder was ich in meinen Filmen mache. Unser erster Film war, ich stand unter der Dusche und er kam einfach mit der Kamera rein und dann habe ich ihm eingeblasen. Wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, wie hieß mit Kam whatever, ne? also so, so ein so Name, wo du echt so was erwartest, ne? so Gang Beng Schlampe 35 oder so, ne?
2: Aber May, das ist ja so, der Frühling ist da, ne? Da passt ja das Devote dann dazu. Aber eigentlich müsstest du dann ja jetzt Melina Beng heißen, ihr seid ja verheiratet.
1: <lacht> Wenn <lacht> dann müsste er ja meinen Namen genau.
2: <lacht> Bo Bobby May, ja genau, ey. Da könntest du auch Musik machen, ne? <lacht> Sie ja haben so einen Rennfahrer, Bobby May.
1: <lacht> ich habe ihn mir jetzt eher so mit einer Ukulele oder so vorgestellt, weißt du? so. <lacht> nee? Okay, gut, lassen wir das Thema wir Schön, dass wir da hast. sind
2: <lacht> Okay, zum Schluss Mein Gott, die Zeit vergeht mit euch so schnell Das ist immer ein gutes Zeichen Dürft ihr aber noch was an eure User Fans, potenziellen User richten, worauf sie sich freuen können oder allgemein noch ein Statement Das letzte Wort hat nämlich immer der Talkast Oh nein Soll ich anfangen?
0: Ich grüße meinen einen Fan <lacht> Du hast nur einen Fan? Nein <lacht> Einen, von dem ich auf jeden Fall weiß <lacht>
2: Aber der ist hetero. Nein.
0: <lacht> nein, leider nicht. Nein, ist er
1: nicht. Nein, also, er hat einen Fan, mit dem er auch Webcam macht.
0: Aber du drehst nicht mit Männern, oder? Nee, nein. auf keinen Fall. Äh, B ist so, das Nee, nein, nein, never. Ich bin auch schon gefragt worden, ob ich bei einer Dame kann hier vorbeikommen und den Sklaven quasi mime. Habe ich gesagt, nee, sorry, solange ich meine Menschenwürde behalte, kommt sowas niemals in Frage. So, aber das war dein Statement: den einen Fan grüßen, oder noch? Ja, ich wollte meinen einen Fan grüßen.
1: Äh, boah, jetzt hast du mich hier voll erwischt. Also erstmal wünsche ich allen meinen Usern und zukünftigen Usern, dass wir diese Zeit gut überstehen gerade. Ihr könnt euch auf viele neue Filme freuen und sobald die Corona-Pandemie irgendwie abklingt und vorbei ist, werde ich meine zwei jahres chemgirl party nachholen, die eigentlich geplant war für im April.
2: Und dann dürfen alle einen Kreis um dich bilden.
1: <lacht> so in der Art, ja. <lacht> Nein, es sollte einfach eine schöne Party werden, wo User eingeladen werden, wo Freundinnen aus der Szene eingeladen werden oder auch andere Darstellerin Einfach einen schönen Abend zum Feiern meines zweijährigen Jubiläums und äh, das haben wir jetzt eben verschoben auf ungewisse Zeit. Wird aber auf jeden Fall noch stattfinden. Ob dieses Jahr oder ob es dann das Dreijährige wird, das sehen wir dann.
2: Ja, bietet sich dann an, wenn das Wetter ein bisschen besser ist. ne
1: Ja gut, wir haben eigentlich eine Location. Also wir, wir hätten eine Disco, wo wir das Ganze veranstalten könnten und so und von daher macht uns das Wetter eigentlich weniger Sorgen. Das könnten wir auch im Winter machen. Also alles gut, dann wird es halt eine Geburtstagsparty oder sowas. Ja, ansonsten Überlege ich gerade, was steht denn noch an dieses Jahr? Irgendwie viel, aber irgendwie...
0: Eigentlich steht viel, also es war vieles geplant, aber es ist jetzt auch wirklich vieles abgeblasen worden ist natürlich schön doppeldeutig in der Brunnen. Ja, ja. So, die Szene ist im Kasten, ist abgeblasen worden. Um, also es standen relativ viele Produktionen in den nächsten Monaten an, aber wie gesagt, das ist halt jetzt alles mal vorerst auf Eis gelegt. Man muss gucken, dass man sich nicht irgendwo ansteckt und so weiter. Es ist gerade im sexuellen Bereich ja absolut ein No-Go, dann auf Kontakt äh, zu gehen. Da muss man einfach abwarten, bis sich das Ganze wieder entspannt hat.
1: Genau, worauf meine User und zukünftigen eventuell User sich auf jeden Fall freuen können, ist meine dritte DVD, die kommt dieses Jahr noch auf den
2: Markt. Das ist doch ein schönes Schluss. Wort. <lacht> Hervorragend. Ja, besten Dank allen, die der Melina und dem Bobby noch nicht folgen auf Social Media. In den Shownotes haben wir wieder alles verlinkt. Corona-freie Zeit für alle. Ich hoffe jetzt 10. Oder, 4. oder wann ihr das Ding auch immer hört, dass das meiste schon überstanden ist. Bis dahin eine schöne Zeit. Danke. Ciao. Bye. Ciao.